0: É mais
1: que quem? Nós somos um Ultra Gate. Ultra Gate
2: aqui Geek, eu sou o você está ouvindo Ultra
1: Geek!
2: E aqui do meu
0: lado o cara que tem até cabelo branco, o professor Mauri. Porra, velho, eu esperava mais de você. Professor tá? você. Eu podia falar que você usa fralda geriátrica, mas eu tô pegando <risos> um leve, mano. Meus cabelos brancos são experiência. Isso uhum. sim. <risos> Na verdade, eu acho que eu sou genética, ah, é só genética, mano. Ou isso. Eu tô... eu tô feliz que eu ainda tenho cabelo. <risos> oh, porra, tá aí uma verdade. Temos aqui a presença daquele cara que eu adoro gravar podcast e que poderia ser meu pai, Luciano Pires.
3: Um dia eu tive, um dia eu tive cabelo branco. Cara. Um dia,
0: um dia eu tive... <risos> Foda, cara. Não
3: tá fácil pra ninguém, não. viu? <risos> não tá fácil pra ninguém. <risos> Luciano Pires, quem é você? Onde o pessoal te acha? Meu nome é Luciano Pires. Ai, me acha num monte de lugar. Cara, Eu tô no Facebook, eu tô no Twitter, eu tô no portal Café Brasil. Lucianopires.com.br, a coisa mais fácil do mundo. Ah, não, tem um lugar especial pra me achar. Google. <risos>
0: Entre google.com Luciano Pereira <risos> é, Exatamente <risos> Muito bom, e qual é o tema de hoje, Tato? Hoje nós vamos falar sobre
2: gerações, professor Maurinho Gerações, tecnologia e conflito de
0: gerações Mas a gente não vai falar disso agora Só vamos falar depois dos Brincadinhos
2: Brincadinhos do coração
1: Coração não, caralho
2: Tá bom, recadinhos
0: os e Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, o senhor Tatarco! Tá Nas últimas
2: semanas, a gente tem dado um recado básico. senhor Maurício, eu decidi te surpreender nessas
0: recadinhos. Como assim? Te surpreender, pro É mesmo? Maurício.
2: Sabe o que a gente podia fazer? Faz tempo
0: que você não me surpreende, vamos lá. Nossa, que cuzão, cara. <risos> que cuzão, velho. Você <risos> fala de um jeito como se fosse namorado. <risos> aí a galera acha que a gente é
2: gay por aí, Maurício. Pros os, os ouvintes novos, do Tragique, <risos> nós não somos um casal, nós somos dois grandes amigos, mais de 15 anos de amizade, Isso né, mano. Isso aí. Quando eu conheci o Maurílio não tinha nem cabelo branco
0: <risos> Ele também não tinha barba O
2: Ultra Geek é o nosso podcast semanal Sai mais ou menos lá por segunda-feira
0: Sim, segunda-feira, às vezes meia-noite Segunda-feira, às vezes duas horas da tarde Às vezes terça-feira é Mas a data de lançamento dele é segunda-feira A gente trabalha ao máximo pra
2: regularizar isso Algumas coisas importantes que você, ouvinte novo Precisa saber sobre o Ultra Geek Vamos lá o Ultra Geek não é só Ultra Geek, existe um site todo cheio de conteúdo que é a redegeek.com.br e você também pode acessar através do endereço jogos e, prostitutas .com .br. e não, isso não é zoeira. Você pode testar agora no seu navegador jogoseprostitutas.com.br É isso aí. Vai cair na Rede Geek nosso hub de conteúdo. Aí você dá uma olhada lá. Tem posts no blog, tem vídeo. É, tem algumas coisas que estão mais atualizadas, outras que estão menos. Mas é importante você saber que existe a Rede Geek o hub de conteúdo geek atrás do Ultra Geek. Outra coisa importante, você pode mandar e-mail pra gente, comentários e a gente lê no final do Trageek, aqui no final do programa. Tem gente que acabou o programa, pula, você está perdendo muita coisa. porque depois da leitura de e-mails? Primeiro, que leitura de e-mails é uma das minhas partes favoritas do Sério, é, é um show à parte. Que a gente está na zoeira. <risos> e depois que acaba a leitura de e-mails, normalmente tem uma coisa extra. Tem um programa que tem um bloco a mais de conteúdo, 10 minutos a mais Sim. de conteúdo sobre o tema. Tem vezes que tem só zoeira, tem vezes que tem uma música de sacanagem com a galera, mas sempre tem um
0: conteúdo bacana. Então, pra você que é novo, fica a dica, ouça a gente até o final. E também você pode seguir a gente em todas as redes sociais. Sim, nós temos o facebook.com rede geek. Vai lá e curte a página. Cara,
2: sério. Mesmo se você não quer acompanhar, não tem problema. Vai lá e curte. Pra gente é importante. <risos> Mas acompanha, acompanha que é da hora. Você pode seguir a gente no Twitter em arroba geek. Você pode seguir a gente em qualquer lugar barra rede geek que vai funcionar. Por exemplo, Google Plus é google.com barra mais rede geek, que é o padrão o nome do Google, é Instagram, barra Rede Geek. O que mais, Maurício? Periscope. Periscope, Rede Geek. Procurou a Rede Geek, achou a gente. Assim como o Prof. Mauri é padrão em todos os lugares. Mauri com Y. Isso aí. E Tato Tarcanto tudo junto, também é padrão em todos os lugares. Instagram, Twitter, Facebook. Facebook eu não adiciono. Você pode me seguir, mas eu não adiciono. Não adianta pedir. Por quê? Por que, professor Mauri? Porque eu sou um cuzão. Pode é ser.
0: Isso aí, porque sou
2: mas... fresco? Talvez. Mas é o motivo pelo qual eu faço isso. É isso aí. Mas a gente está sempre muito aberto a conversar com a Cavalaria Geek e a gente lê todos os e-mails e comentários do site. É isso aí, Cavalaria Geek, vamos participar mais. E não se esqueça de seguir a gente no nosso grupo aberto do Viber Transantes, onde falamos de sexo e eu voltei ativa, Maurício.
0: Oh, mas voltei que a falar no grupo
2: e amanhã... É. Quer dizer, na verdade, hoje, lançamento do Trageek... Hum. Eu estarei começando um tema, pro senhor Maurício vai participar comigo, não quero saber, e a gente vai agitar a galera pra, velha, agitar o grupo de novo. Fechou, então. Eu tinha parado, agora voltei. Eu voltei agora pra ficar. <risos> e aí,
0: Tato, tá, o que que tem agora? Tem cara o quê? <risos> oh. Não, tem podcast. Podcast. Podcast,
2: podcast.
0: Ai, vamos lá, pai, vamos lá. Como eu te falei, sem grilo, super simples aqui, ó. Você vai gostar.
2: Então é aí que a internet fica? Não, não, não. Aqui o senhor vai acessar a
0: internet. A internet fica fora do laptop. Onde? Em todo lugar. Como Deus? Não, pai, não como Deus. É A internet é assim como uma série de cabos pelo mundo, conectados, transmitindo ali os dados todos. É que nem Deus, pai, é que nem Deus. Mas Deus é único. Tá bom, então é que nem lá. Não, ela não existe. Alguma, alguma coisa onipresente, pai, que tá em todo lugar. Como Deus. Meu...
2: Vamos falar hoje. Sobre tecnologia, sobre conflitos de gerações, sobre geriatria.
0: Tá aqui só pela sacanagem, Mori. Cara, eu, até a ideia desse programa, né? A gente tava criando pautas e tal, e a gente brincou de, de repente, fazer uma pauta especial pro Dia dos Pais. Exatamente. Foi como surgiu, né, a ideia desse programa. A gente falou, pô, vamos fazer um programa especial Dia dos Pais e tal, sei lá o quê. E a gente acabou pensando, falou, pô, mas aí ah, é legal gravar com os nossos pais, mas aí, aí gera um conflito, Porque gera. Tem
2: certos pais que se adaptam. Ou melhor, certos pais que não se não, não entendem muito, ou não gostam, não querem se expor. E a gente até entende isso.
0: E, e isso acabou levando a gente pra uma outra conversa, sim, de conflito de geração, né? E a gente falou, pô, se a gente, em vez de gravar um programa com os nossos pais, a gente gravasse um programa para os nossos pais. Exatamente. E aí fazer justamente esse ponto, né? O que, o, o que criou a Rede Geek? Foi a tecnologia, a nossa paixão pela tecnologia e as coisas novas. O maluco por, por ter sempre o que é mais recente. E os nossos pais, eles vão pra um outro caminho. Eles podem até gostar de tecnologia, mas eles não têm essa mesma paixão. E a gente começou a, a, a viajar, perceber, né?
2: A gente começou a perceber que existe um, um grande grupo que tá mais ou menos nessa faixa etária, a partir aí do, dos 55 aos 60 e pouquinho, que tem uma dificuldade. Tem gente até mais nova com 30, 40 anos que tem dificuldade de lidar com tecnologia, mas especialmente para nossa geração aqui, pro nosso convívio, a gente tem uma galera que tem uns 50 e poucos anos, 60 e poucos anos, tem uma dificuldade muito grande. Então, o que a gente pensou? Vamos convidar um amigo nosso que tá mais ou menos na mesma faixa etária, mas que tem uma facilidade, pelo menos pelo nosso ponto de vista, de lidar com essa tecnologia, ou que conseguiu absorver essa tecnologia de uma forma legal, para a gente tentar entender o que acontece e solucionar isso. Incentivar as pessoas a terem uma conexão diferente com a tecnologia e usar isso a seu favor. E parar de ter medo. Será que é medo? Que... A gente não sei. Vamos descobrir aqui. Né? O que será que trava né, as pessoas? Você falou do Luciano Pires é o cara que chegou com um iPhone 6 e um
0: surf é, em casa. Falando, então... não vale a pena,
2: né? <risos> é, discutindo que não vale a pena, ele trocou o iPad dele porque ele entendeu as necessidades dele e adaptou os devices dele para poder se aproveitar da melhor maneira possível
0: da tecnologia. Da tecnologia, né?
3: Muito bem. Eu, eu vou começar aqui. Os americanos gostam de falar statement, né? Uhum. Então eu vou começar com statement aqui. Velho é a puta que pariu. <risos>
0: Palmas, palmas digitais,
2: Luciano. Por favor.
0: Não, é, é
3: engraçado. É, é, é engraçado que a gente tava discutindo isso. Os caras é, é, que... ficam cheios de dedo, cara. Dando volta. Fala assim, eu te chamei porque você é velho, cara. Não, não, não. Não, <risos> não, não é isso, não, A
2: questão é exatamente não, não. é que você, você teria idade pra ser meu pai. Só Sim. que a, a maneira como nós nos relacionamos com tecnologia aproximou a gente. Uhum. Eu não teria te conhecido se eu não trabalhasse nesse setor, nesse ramo. Uhum. Muito... E você também. Então, é engraçado porque eu não vejo essa diferença de idade contigo. Hum. Ou com outros amigos. O por exemplo, que grava com a gente também. Eu não vejo essa diferença de idade. Por quê? Porque é como nós nos relacionamos com a tecnologia Sim. e com as coisas à nossa volta. São muito próximas. Mas quando
3: eu olho para uma pessoa que tem a mesma idade que você. E que não tá. Não... Sim. É você cria, dist... cria um uma... abismo social, né? Tinha uma piada legal que a gente fazia nos anos 80, cara. Os anos 80. Vocês fizeram tudo do moleque ainda, os anos 80. Eu tava mamando nas tetas, mas. Mas era da minha mãe. Quando, quando começaram a chegar aqueles os primeiros uh, videocassetes, uh -huh. uh, né? aquela coisa toda lá, a gente brincava a dizer o seguinte aqui: se você quer saber se uma casa tem adolescente, olha pro relógio do videocassete. <risos> Se tiver piscando, não tem adolescente. Se tiver a hora certa, tem adolescente. Exatamente. Não, é, é
0: justamente esse. isso, esse ponto. A maior diferença entre a minha geração e a geração dos meus pais é que meus pais eles sempre foram apaixonados por tecnologia. Aqui na Casa Geek tem um Atari, né, Luciano? Sim. Você viu, chegou não, aqui e falou, um nossa, <risos> o ruim de videogames. Esse Atari foi dos meus pais. Eles compraram no consórcio que eles fizeram logo que casaram. Eu comprei também. É, e pegou o pegou Atari. Beleza, isso eu herdei deles. Quando lançou o videocassete, eles compraram o videocassete. Uhum. Só que eles encaram a tecnologia de uma outra forma. Eles chegaram com o videocassete e falaram, oh, isso daqui é o que tem de melhor, eu quero isso. Entregou na minha mão e falou, filho, se vira pra instalar e fazer funcionar. Uhum. Então, assim, é, é, a partir daí eu vejo que começou a criar um, um distanciamento de tecnologia, porque não sei se é por preguiça ou... Por porque não é, por medo. Ou porque medo. tem alguém pra fazer por eles, ou porque... Eu também até relaciono, não sei, a geração de especialistas, não sei. A nossa geração, pelo menos, que veio a partir dos anos 80, é uma geração onde a gente não se apega a, a uma coisa específica. A gente conhece muito de... muito é, A gente conhece pouco de uma de coisa, coisa específica. É. Isso aí. E muito de coisas... Várias coisas diferentes, né? É então... questão
3: é geracional mesmo. Eu até outro dia eu escrevi um artigo que eu comentava isso. Eu falava, se você pegar uma criança... De pudesse pegar uma máquina do tempo, voltar pro Egito antigo lá, 4 mil anos, 5 mil anos atrás, pega uma criança de 5 anos de idade traz para os dias de hoje, bota ela na sala aqui, dá um iPad na mão dela, cara em meia hora ela tá agitando com o iPad sim, ah, entendeu? Sim. Porque tem essa essa, essa, essa essa, faz parte da criança é curiosidade, tem, tem curiosidade tem tempo pra se dedicar aquilo e mexer os velhos, cara, não tem... Pode até ter curiosidade, mas não tem tempo e, principalmente, não tem saco... Eu acho que saco ficar, é o Não ponto. tem saco. Não tem saco, não tem tempo. Isso acaba impedindo, cara. Eu, eu, eu mesmo, cara. Eu pego o um negócio ali. Se, se você me der um tutorial pra eu ler, eu fico puto da vida, cara. Eu largo aquilo, eu vou, não quero saber. <risos> É. O meu uso, meu uso de tecnologia é um uso, é superficial, tá? Eu vou pegar aquilo pelo que ele pode me oferecer, mas eu não tenho nenhum saco pra entrar e ficar mexendo e ficar configurando. Cara, eu fico puto da vida, né? Por exemplo, eu, eu odeio usar Apple. Uhum. Odeio a Apple, tá? Odeio a Apple <risos> pelo, pela perspectiva de que pra eu usar, por exemplo, mudar meu, meu laptop pra um laptop Apple, eu vou ter que aprender de novo as coisas. E ah, eu não tenho saco pra isso. <risos> então eu não quero usar Apple. Porém, quando eu troco meu o meu, meu, meu celular e vou lá e conecto, bota um fiozinho ali. Ele faz assim, você quer ficar igual antigo? Quero. Ah. Qual o antigo? Esse aqui, aperta o botão e fica tudo igual. Uh -huh. Falo, cara, isso é, o, isso é a melhor é. coisa do mundo, é. né? Sim. Então eu tô focado nessas facilidades que isso me traz, mas eu não tenho saco. Pra tudo. Não, não tenho saco pra ficar discutindo. Quero... Quer, quer arrumar briga? Fala feed comigo. Fala pra mim. <risos>
1: Fala
3: assim, é o palavra que eu, <risos> eu conheço. Fala feed. <risos> feed. Eu quero que <risos> se foda. Ah. Pô, <risos> Mas,
0: mas é. Eu acho que isso realmente faz muita diferença. Porque eu me sinto privilegiado por ter nascido no momento que eu nasci. Porque tenho o privilégio de ver as tecnologias nascendo e surgindo. Pô, o computador acho já que existia. Acho que não
2: é questão de ver as tecnologias nascendo.
0: Sempre houveram
2: tecnologias aparecendo. Eu acho que nós estamos num, num momento onde a curva está mais acentuada. Sim, é, eu ela... acho
3: que esse é o ponto principal. Eu acho que é o, a palavra é conectividade. cara. Nós estamos num momento em que tudo conectou. Tem uma palestra que eu faço que eu tava preparando um pedacinho dela para brincar com a plateia, que é pegar o um celular na minha mão, pegar o iPhone 6 na mão e falar: vamos lá, me diz o que é que isso aqui substitui. O que é que você não precisa levar no bolso? Porque você, tá você levando tem... isso. É um horror. <risos> Sim. Você fala: bicho, por que, é que eu passo tanto tempo com esse celular. Porque ele ocupou o espaço de uma porrada de coisa, entendeu? Uhum. Então... Com agenda gente... de contato, Tô... agenda de compromisso, cara, o seu cara, telefone. Cara. <risos> dá, dá até pra fazer ligação telefônica. É, isso, gente, é. cara. Então, Tem e... gente que usa como espelho. Então, como
2: espelho. Tirar a <risos> câmera fotográfica.
3: Eu, eu vi isso. Uma mulher que estava sentada no aeroporto, ela, ela tinha acabado de almoçar, então ela com os dentes, vê se o dente dela tava limpo usando o um iPhone. Uhum. Né? Isso aí. Então eu, eu falo, o que, que falta, cara? Falta só uma lâmina nele pra virar como canivete. Né? É. Aí, aí, <risos> então, é, mas é. se você comprar a capinha certa, Mas funciona. Mas tá tudo tão conectado que isso acaba que vira essa coisa maravilhosa que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Olha, cara, eu cresci até os 10 anos de idade, não tinha televisão na minha casa.
2: Era esse ponto que eu acho não que é, é importante lembrar não é porque eu
3: era pobre. Não, não tinha porque não existia. Então, eu <risos> com 10 anos de idade, eu estava em 1966, uhum. né? Morando em Bauru, interior de São Paulo. Então, a, a televisão estava chegando lá nessa época, né? A televisão chegou no Brasil em 1950 com meia Sim. dúzia de aparelhos que os caras compraram, distribuíram e botaram aí, né? Então, eu assisti chegar na minha casa um aparelho em preto e branco horrível e comecei a ver a televisão entrar na, 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 naquele mundo novo. Eu já tinha 10 anos de idade, né? Então, Sim. a partir dali, cara, eu assisti a chegada dessas tecnologias uma por uma. O primeiro computador pessoal da... Eu, eu trabalhava numa multinacional né? aqui no Brasil, em 84. O primeiro computador pessoal da área de vendas foi eu comprei. Comprei o XT, cara. Que é. maneiro. Levei debaixo do meu braço o XT com uma telinha de 12 polegadas, é... É, é, preto e branca, onde eu usava Page Maker, cara. então eu, eu abri o logo. <risos> Eu mexia a letrinha, sabe? Eu mexia o título 2 centímetros para cima e ficava parado, vendo um processante. É, processar, processar o page maker. Cara, é, é, isso, isso é pré-Windows. Page Maker nem existe mais. É. Eu, eu diria o seguinte: foi muito legal assistir essas tecnologias. Eu fiz um colégio técnico de eletrônica, em Bauru. Eu tinha 16 anos de idade. Eu fui aprender a, a base do computador, flip-flop, cara. 01010111. E eu tava vendo aquilo que, que era o pessoal especulando sobre o que que podia vir a acontecer no futuro, né? Então foi muito legal, porque eu consegui vivenciar o surgimento de todas as tecnologias, né? E eu era um maluco, adorava áudio e vídeo, então, puta, home theater, nem existia. Eu fui lá, peguei a televisão, arrumei o jeito de tirar um cabo da televisão e enfiei no meu equipamento de som. Uhum. E aí, de repente, eu tinha uma TV com duas caixas de som aberta, tudo em mono, assistindo <risos> um, um VHS bagaceira dos Stones, mas era uma coisa enlouquecedora, né?
0: Imagina
3: o que acho que me deu esse gosto todo foi esse, esse tesão por áudio e vídeo, por montar um home theater com qualidade de som e imagem legal. E aí eu fiquei enlouquecido, porque eu ficava, comprava as revistas americanas, eu ficava em cima do tudo que saía de novo, eu comprava, né? E em paralelo, o computador veio começando a tomar o espaço. E aí, cara, foi inevitável. Até pelo tipo de trabalho que eu faço, não, não, não houve maneira de eu não mergulhar nisso. E até um ponto que eu paro hoje e falo, cara, nada do que eu faço hoje, nada não. Eu, eu consigo escrever numa máquina de escrever velha, consigo Sim. fazer um cartão usando nanquim, tinta e pintando na mão, uhum. dá pra fazer. Mas, mas... pra distribuir isso, ele ah, tem que passar cara, por um computador. Para, para. Até, 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 até pra escrever, né? Porque hoje, uma máquina de escrever, ela tem uma limitação. Errei, o que, que eu faço? Como é que eu apago? Passo um branquinho, volta atrás? A edição que veio com os word da vida, Sim. essa capacidade, tudo então foi um negócio brutal. Ganhamos muito em velocidade, né? Então, quando eu falei pra vocês de conectividade, é uma coisa que vem em cima da outra, né? Então, os caras botam um processador de texto legal, aí botam um programa que te permite botar a imagem lá dentro. Aí você junta essas duas coisas, de depois vem a internet, você publica, vê, control Alt, control C, control V. Então, cria um universo de possibilidades que nunca teve na minha época, né? Não havia como você ter tantas possibilidades. E essa é a mágica que faz a gente mergulhar nisso, que nem um louco. É tantas possibilidades, são infinitas, né? Então, eu consigo passar o dia trancado aqui dentro. Sim, e não vai ter limite, e, né? E produzindo que nem um alucinado e sair daqui. Meu, faltou tempo de fazer, né? Como era difícil fazer isso há, há uns tempos atrás. Então, a tecnologia está... A mudança é muito grande, cara, quando você pega um cara que já veio daquela época como eu, o choque é brutal, é brutal. Sim.
0: Pai, olha só, vamos lá, isso aqui é o Twitter.
3: A praia tava ótima, oba, bebê começa amanhã, comi demais no almoço, LOL. <risos> são meus amigos. Tá bem de amigo, hein? Eles
2: são mais interessantes pessoalmente. Então pra que que serve o Twitter? Pai, vamos lá, esse aqui é o Facebook. Oba, BBB começa amanhã, comi
0: muito no almoço. Então, tá, aí, então, tá, tá, então. Tá. O Facebook é uma coisa, hum. para o senhor reencontrar os seus amigos. Vamos dizer aquela turma do passado, aquela tua galera da infância, do colégio, hum. de um emprego antigo, o senhor pode reencontrar essas pessoas aqui no Facebook.
2: Tá, e aí você faz o okay. quê? Aí você é Ed. Quem? Tem o quê? O Ed? que Ed? O Ed, você falou, aí? Não, não, adiciona como amigo. Sim, e aí volta a se falar engraçado, né Luciano? Tava falando do cara do Egito aí você falou de que quando você tinha 10 anos você viu a primeira televisão entrar na sua casa, uhum. né? E eu acho que existe um ambiente muito engraçado que é das pessoas que falam que essa geração agora parece que já nasce sabendo. Uhum. Mas a grande verdade é que essa geração agora minha sobrinha nasceu no mundo onde a TV, o Netflix o YouTube, a internet o smartphone, a nuvem, é. a nuvem tudo isso já existe. Pra ela entender isso, é mais fácil, porque ela já nasceu num mundo onde tudo isso existe. Uhum. Eu nasci num mundo que não havia internet. Havia, mas não era... É, eu, da mesma forma que você viu a televisão entrar na sua casa, eu vi o computador entrar uhum. na minha casa. A minha mãe viu a televisão. Ela comprou com o salário dela, junto com o do meu tio, e somando com o dos meus avós, comprou a primeira televisão da casa, uhum. sabe? Isso já nos anos 60 pra 70. O, o meu avô viu entrar a televisão, uma dessa até viu entrar uhum. o rádio, uhum. sabe? Dentro das dizer de interior que ele, que ele vivia óbvio que é mais complicado porque essa tecnologia você vai ter que adaptar a uma vida que você já levava, não é, que essa, não é que essa geração eu acho que é uma coisa meio complicada eu acho que você se acomoda quando você diz que essa geração veio preparada, ela não veio preparada, ela tá se
3: adaptando ao universo que é, esse é o universo que ela já conhece. Sim, ela nasce zerada né cara e, e outra, e pega um, um, uma, uma tecnologia que a cada dia que passa, ela, 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 é, ela é mais desenhada para uma criança usar, Aham. entendeu? Porque esse negócio de meter o dedinho na tela, mexe daqui, mexe de lá cara, isso aí é tudo que uma criança quer na vida ela nasce <risos> Pô, zerada, cara. bota com um ano de idade, você mete um iPad na mão da criança, e ela hum. já tá fazendo tudo ela, em 10 né? minutos ela já sacou tudo aquilo lá pra porque é. é absolutamente intuitivo aquilo Sei né? que quando
2: eu entrei, o primeiro computador era C, dois pontos ba, é win,
3: exatamente. tinha que
2: abrir com um comando no DOS pra rodar o sistema é, operacional
3: exatamente, porra agora pega essa criança aí, que é a pinta e borda dá um serrote na mão dela
0: <risos> não é uma ideia Mata, né? Não é uma dela, vai se matar.
3: <risos> não, mas, é isso que eu ia dizer.
0: Mas será que uma diferença entre essas gerações se dá pelo fato de que essa criança que nasce hoje ela não precisa saber como que roda o vídeo quando você aperta aquele botão. Por quê? Pra ela ela só quer saber do fim, que é apertar o botão e ela vai ter o vídeo que ela quer ver. Sim. A nossa geração ela, pra conseguir compreender o funcionamento daquilo, a gente precisa entender como realmente funciona. Ah, não, peraí eu vou apertar o botão aqui, esse botão vai dar um comando que vai mandar uma informação para um servidor, esse servidor vai pegar essa informação, pegar o vídeo, mandar o vídeo pra minha, pra minha televisão e aí a televisão vai começar a rodar e eu preciso não, disso de
3: uma conexão de internet. O que você está dizendo não, é no limite, é aquela história. Quem tem uma calculadora na mão não precisa fazer, saber, aprender a fazer conta. É isso aí. Você não aí. precisa saber matemática para uhum. ter uma calculadora na mão. né? No limite, onde é que nós chegamos? Né? É por isso que o dia que tiver o um apocalipse zumbi, <risos> o mundo tá fudido. Sim. Uhum. Porque ninguém vai saber como fazer para. Não tem mais luz. Como e agora? Eu faço agora? Como eu faço luz? Se não uhum. tem luz. Como é que eu faço para ter minha vida sem energia elétrica? né? Uhum. Como é que eu faço para cozinhar? A gente, ah, sem fogão. Né, a gente já criando uma dependência. A gente de uma dependência. Que isso. acho que é natural cara, a evolução é assim, né? Eu não vejo isso como uma, uma coisa má, né? É que todo mundo, quando, quando o pessoal vem criticar, ele sempre pega o excesso, né? Fala, olha, é, o, cara, o excesso é ruim pra qualquer coisa, é, é ruim, o McDonald's é ruim, é ruim se eu comer em excesso, cara. <risos> se eu comer um McDonald's num mês, não vai, qual é a ruindade disso, né? Então a questão toda é você manter esse equilíbrio e saber que qualquer excesso vai ser um excesso ruim, né? Mas eu tenho uma, uma, um, um lance interessante que eu, eu uso numa outra palestra minha, que eu fiz a palestra em 2013 e o nome dela é 2023, era 10 anos no ah. Uhum. Lá, né? E eu começo a palestra apresentando pra moçada, tinha um garoto chamado, não é Jason o nome dele, como é que é o nome daquele cantor americano, aquele loirinho que dá vontade de dar uma porrada nele? Justin, isso aí, sim deixa pra lá. <risos> é, é
0: assim, Aquele Todo garoto porra. loirinho que dá vontade de dar uma porrada é, nele é, é, é Justin. É, é Justin. Todo mundo, né? É Justin. Então, na é minha igual. tal vez, eu você eu,
3: <risos> eu apresento o Justin pra moçada, mas eu começo com o Justin com aquela cena do 2001, o no Espaço, uhum. na hora que o macaco tá lá Sim. aprendendo a bater o osso no chão, etc e tal. Eu falei, esse é o Justin, né? Ele tem 14 anos de idade, tá, 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 tá. E eu faço um paralelo interessante, que é o seguinte, qual era a opção? Imagine o Justin, naquela época, que era um homem das cavernas, sábado à noite. O que, que ele tem pra fazer? É, é, punheta. É, é, desculpa. <risos> punheta é, é a única opção do Justin. Ah, mais divertida. O é. que, que ele tem pra fazer sábado à noite? Punheta cara? e fogueira. Ele tá na fogueira, ele tá fugindo de algum bicho, ele ah, tá é, 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 tentando sobreviver caçando alguma... Não tem o que fazer. Aí eu avanço, vou, vou algum, alguns muitos milênios pra frente e chego no Egito e eu mostro o garotinho egípcio, né? fala muito bem, esse aqui é o Justin, no Egito, 4 mil anos atrás. O que é que ele tem pra fazer sábado à noite? Qual é a programação ah, dele? Vale, sei lá, vai dar uma passeada no Rio? É, é,
0: passeada. Ele pode ler alguma coisa. Então, no
3: Egito, no, o garoto não ia conseguir não, depende, ler se, ele, coisa. se ele era
0: da população, agora se ele
2: era o filho do imperador, aula. ele ia ter é, é uma talvez aula. Talvez ter uma aula, Sim, talvez é.
3: encontrar com os amigos ali embaixo, né? É então, você vê como multiplicou uh, as opções que ele tem. E aí eu trago o Justin de hoje. O que é que esse Justin tem de opções num sábado à noite? O que ele
0: quiser. E ele faz aquilo com a gente? Por quê? Por
3: quê? Na verdade, na verdade, assim,
2: é, é, o Justin, né, que é essa figura mitológica, Sim. não é, na verdade, uma pessoa específica. Mas Sim. esse Justin, ele continua batendo um punheta. Lá nome das cavernas do Edito até hoje. A punheta, é, é um,
3: ela continua lá. Mas quais são as opções de punheta? Quais são as opções de punheta desse Tem coisas carota? que você vai ver, elas são iguais, cara. Ele, ele tem fome, ele tem frio, ele chora, ele tem medo, ele tem coisas que são básicas que vão ficar pro resto dos tempos, né? Uhum. Sim. E outras que mudam por quê? Por causa da tecnologia, cara. É a tecnologia que chega e que vai ampliando essas opções. Então, é, é, voltando agora pro tema principal do nosso bate-papo aqui, né? Quando você se fecha pra essa questão todas essas opções, cara, o que, que sobrou pra eu fazer, cara? O né? que, que sobrou pra mim aos 60 anos de idade? Como é que eu posso impactar nesse mundo aí se eu me fecho a essas tecnologias? Não tem opção, cara. Se eu tenho, se eu tenho ideia de distribuir meu trabalho, de fazer com que uh, me conectar com as pessoas, e lidar com 60 mil, 50 mil pessoas ao mesmo tempo. Meu Facebook essa semana chegou em 100 mil, cara. 100 mil curtidores. Foda. Não há jeito de fazer isso aí sem ter no meu bolso um iPhone 6 totalmente conectado onde eu vou bater uma foto aqui agora e vou publicar nesse momento, né? Ah, então, tudo isso faz com que eu amplie as minhas possibilidades, né? E, e, é, um, e é um poço sem fundo, porque quanto mais eu amplio, Mas... mais coisa vem. Sim. É isso aí, né?
0: Justamente. Não, eu acho que se você não se adapta, né? Até falando diretamente com o pai, né? que de repente está ouvindo você, é você bem da cavalaria. Seu... Primeiro, né? você Sim.
2: colocou seu pai e sua mãe para ouvir. Muito obrigado. Porque a ideia é a gente poder compartilhar essa paixão por tecnologia. Mas tem um começo. Vamos pegar você pela mão, papai e mamãe, <risos> e vamos fazer a jornada com muito amor, com muito carinho. A gente fala punheta de vez em quando, <risos> fala merda, mas
0: esse é o nosso jeito, tá bom? <risos> o ponto principal em relação a você se adaptar justamente a, a novas tecnologias, a conectividade, é que você vai morrer, você vai ficar pra trás. Você não tem como acompanhar pensando o que é algo importante pra você. Sua família, seu trabalho. Hum. No trabalho, se você não se conectar, você vai perder trabalho. Você não é. tem como manter o é. um mercado de trabalho se você não está adaptado a esse novo não mundo. Não importa se você é um taxista marceneiro,
2: ou dono de uma corporação, ou a tia da limpeza. Você precisa estar cada vez mais conectado pra, irmão, ser,
3: pra ser competitivo. Tem uma opção pra ser feita aí, né? Isso é uma questão da opção que a pessoa vai fazer. Quer dizer, eu, eu o vovô da família, eu eu tô muito bem aqui, lendo meu livrinho, contando as histórias para os netos e não preciso mais que isso, cara. Para mim, tá resolvido. Só que... Ah, meu pai e minha mãe, meu pai os dois já têm mais de 80 anos de idade. Meu pai tá com 88, minha mãe tá com 84, 85. Quatro anos, cinco anos atrás, eu dei de presente para eles o primeiro computador. Legal. Dois, meu. meu pai nem chega perto daquilo lá, meu pai até hoje <risos> ele trabalha, ele faz um jornal mensal na Hamilton dele Caralho. ele datilografa o jornal inteirinho Caralho, leva as páginas datilografadas e um cara, que é o digitador do jornal Digita Digita aquilo tudo o diagrama E diagrama Vai fazer o processo e, eu, e aí eu vou querer falar Pai, compra aí um scanner Que scanner, cara? Ele não quer nem ver computador Ele, ele, não, ele, não, ele se nega A olhar o computador Então ali não tem mais saída Ele não ah. vai entrar É né? porque ele nega mesmo, né? Ele nega mesmo, né? Minha mãe Já é a rainha do Facebook já ah, trouxe, cara. Ah, a hora que ela descobriu o Facebook, eu vejo lá Chego lá, tá ela sentadinha lá com o Facebook dela Mandando coisa pras amigas, recebendo coisa das amigas Então ela conseguiu, mas ela vai até... Um o, limite o, É claro, total, né? Então, olha, eu sei ligar, eu sei conectar Eu sei usar o Facebook Mais que isso, ela não vai conseguir fazer Nem sei se conta de e-mail ela tem Acho que nem e-mail ela... Não, tem, ela tem e-mail Tem pra sim, poder sim. ter o Facebook É, é tá certo Mas é, é o mínimo, mínimo, mínimo possível ali, né? Meu pai não tem mais jeito né? Agora, a gente conseguiu com o meu pai, pô, der uma televisão Televisão para ele. Então ele, ele já consegue lidar com o controle remoto, né? Então troca o canal, aumenta o volume e deu. Você fala, pô, vamos botar HD? Que HD, cara? <risos> é, pai, não tá vendo que negócio tá fora? Que fora. Então há uma dificuldade deles que foi assim lá atrás, cara. Eu, eu imagino quando meu pai a dificuldade que meu pai teve quando ele comprou o primeiro carro dele, né? Pra ele sentar ali e dirigir um automóvel. Então, eu já vim numa outra leva, cara, onde dirigir um automóvel era parte do dia a dia, né? Sim. sim, sim. Meu filho e minha filha, então, é mais. Eles já vestem um automóvel. É ah. muito melhor que eu, né? Então, essa evolução, ela, ela vai acontecer. Mas eu acho que tem uma escolha aí, que é a escolha desse pai e dessa mãe. Fala, bom, até onde eu vou? Eu vou ser obrigado a jogar videogame pra poder conviver bem com os meus filhos? Não, não mas faz bem não. pra memória.
2: Não, mas... Você tem medo de de ter Alzheimer, é uma boa ideia não, jogar mas, videogame. Mas é o
3: seguinte mas Não precisa aprender a jogar, mas saiba do que se trata, pelo Sim, menos. Isso cara. é muito eu importante. Você não ponto, precisa é. saber jogar, não. você não precisa
0: saber o que é ter um Facebook, desde que você saiba o que é, para que você consiga se adaptar a esse novo mundo. Agora, você imagina, se você tem lá, o Tato falou, tem a sobrinha dele. A sobrinha dele tem a avó. Né? Sim, eu... a, avó a avó, ela foi precisa isso. estar adaptada pra conseguir lidar também.
2: Ali. Foi esse argumento que eu usei pra estimular a minha mãe a usar um computador, a usar o smartphone dela. Uhum. Meu, meu ponto foi o seguinte. Você pode achar que não é importante agora, mas a sua neta só vai falar com essa linguagem. E a partir do momento que ela fizer 10, 11 anos, você já perdeu. Ou você tá falando a mesma linguagem que ela, ou você não vai ter contato com a sua neta. E você vai trazer ela pra sua casa, ela não vai querer brincar com você aqui. Porque você não construiu a interação que pra ela é a interação básica. Uhum. Que é a interação que ela construiu com os amiguinhos dela. Uhum. No WhatsApp, nas redes sociais, com fotos, no Skype, qualquer que seja, você precisa tra trabalhar com o mesmo idioma. Se você não falar o mesmo idioma que ela, perdeu. Ela quando, Acabou. For, quando ela for na sua
3: casa, ela vai estar visitando um museu. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Você vê que coisa interessante, cara? Volta naquele no Justin do Egito Antigo. <risos> Imagina o seguinte. O que uma criança de 10 anos ensinava pro avô de 60, de 70, naquela época? O que ela tinha pra ensinar? É, que... Era o contrário. Será né? que? Então, porque a curva Não. era muito lenta. Mas pega hein? hoje, cara. O moleque ah. de 10 anos dando aula pro avô de 70 direto, cara. Porque ele é que vai ensinar. O avô, como é que entra? Como é que sai? Onde é que vai? Troquei o celular do meu pai. É minhas sobrinhas que vão é, lá em cima ensinar. Véio. Minha mãe, como é que faz? Eu, chama, chama seu neto aí. Que ele ele resolve agora. Então, você vê que, que coisa legal essa interação né, de, de, de gerações também. Que é, essa troca de eu vou aprender com ele para eu poder falar a língua dele. Né? Ah, vamos lá.
0: Aqui é o Google. Por que Google? Não sei, mas me interessa. É
2: Google. Mas na internet só tem nome idiota. Então, pai, o Google... O Google o senhor vai utilizar como um mecanismo de busca. Entendeu? Aqui ótimo, vou mandar buscar meu remédio então? Não, não. Não, não vou mandar buscar
3: porque eu, a semana passada eu estive na farmácia, fui mal atendido lá pra um cara. Pai, não pai, buscar. não é isso. Não o, é o senhor isso. não vai mandar não, buscar? Não, não pode mandar buscar. buscar comida então. Não, pai. Comiga ali no Não, pai, pai, aqui.
2: Delivery. Foca aqui. É. Aqui. Não. Agora eu queria convidar vocês para fazer uma análise antropológica e social. Quais serão os motivos que essas pessoas que não se adaptam, colocam, projetam para si? E quais serão os motivos reais que elas não se adaptaram a essas tecnologias. Será que é falta de dinheiro? Será que é dificuldade porque é uma coisa que surgiu e ela não teve condições de acompanhar todo o processo? Será que é medo? Será que é comodismo? Qual, qual, quais são os verdadeiros Preguiça, motivos? Né? Preguiça, não sei. O receio de fazer algo errado, de quebrar. Eu já ouvi isso, por exemplo. De, ah, pô, Mas eu não sei se... E se eu clicar nessa caixa aqui de, de comando que apareceu assim? pop-up aqui, se eu clicar em ok, será que não vai explodir esse computador? Eu, eu vou explodir uma bomba. Bomba atômica nos Estados Unidos. É. Se As pessoas não sabem, elas têm muita curiosidade, têm medo, têm receio. Têm... Quais, quais serão os motivos? Porque eu vejo nas pessoas da minha volta e eu consigo identificar dois ou três motivos. Será que sou só eu? Vocês também enxergam o mesmo? Quais é
0: é? são os motivos, então?
2: Eu enxergo muito medo e esse medo, pra mim, se traduz em sair da zona de conforto. É o medo de, de fazer algo novo. Parece que porque atingiu uma certa idade ou atingiu um certo momento da sua vida, eu não tô falando só de idade, mas às vezes, ah, eu já tô satisfeito. Eu vejo isso, por exemplo, em taxista, o cara já atingiu o momento da maturidade profissional dele, ele pode ter 40 anos, 35 anos o meu cara falou, eu já comprei meu táxi tenho mais dois carros que com a Vara, que os caras trabalham pra mim, e eu tô satisfeito eu não preciso do 99 táxi, do Easy Taxi do Uber, não preciso do Waze não preciso de nada, e, ele, ele, se, ele se prende naquela zona de conforto, falando essa era a minha meta, e minha meta acaba aqui acabou, já atingi meu objetivo e aí chegou o ponto de eu chegar essa semana peguei um táxi, e eu, eu, o cara virou pra mim e falou assim, não, porque tá se gabando que ele conhecia cidade de São Paulo, com a palma da mão, eu falei o nome da minha rua, ele não conseguiu nem repetir pra mim, ele uhum. falou, faz um favor pega o guia que tá aqui embaixo do meu banco não foi do guia? <risos> quando o cara falou do guia dele uhum. tava tocando Roberto Carlos ficava eu, 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 difícil, porque o cara me pediu o guia e eu sabia que ele não ia mudar a estação de rádio uhum. aí eu virei pra ele e falei assim, cara uma boa, vai me seguir no que eu te guio. Eu abri o Waze e guiei e o cara o caminho inteiro. Assim, nesse caso, zona de conforto. Receio, medo, zona de conforto. Pra mim, zona... Tudo se traduz em
3: zona de conforto. Não, em breve, esse cara vai estar tá ganhando um dinheirão, bicho. Ele, ele, ele... Só ele, né? Não, não, deve ter uns mil como ele aí ainda. Esses mil, vão morrer. E esse, esse vai ganhar dinheiro. Porque ele, vai, ele, vai, ele vai criar um táxi vintage. É, isso é... E vai dizer, antes de criar táxi em São Paulo, como andavam os seus avós. Então, vamos ver o vídeo. Guia de São Paulo,
2: não é, é boa. Assim. É. Exatamente, o Guia de São Paulo de 1960. E aí, e aí ia ser legal. de é. 1950, é. Que é, vai, vai ter rua que não existe, vai ter mão errada. É. O cara vai andar na Avenida Paulista, na contramão, mas era como andavam os seus avós. É, Porra.
3: É triste. Olha, eu, eu acho que tudo isso que você falou, acho que tem um pouquinho, e tem um lance interessante que, para mim, é uma questão de, de cansaço, cara. Pensar consome energia, bicho. Só uma puta energia. E você olhar para um treco, assim, aos 70 anos de idade e falar... Porra, meu, eu vou ter que pensar de montão como é que faz posar esse treco. Eu vou ter, me deram aqui um tutorial que eu não consigo ler o título dessa porra, porque você sabe que todo nerd que escreve um tutorial <risos> dá um título. Não, ele, 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 ele escreve pra quem já sabe do que se trata. Sim, né? Então ele é, já entra, ele já considera que eu já sei que porra que é aquilo uh -huh. e começa a escrever. Você abre a primeira, a primeira frase, e já. fudeu. <risos> né? Clique no ícone, <risos> e vai, cadê o ícone? Que <risos> <cara? risos> <Clica sus> <Clica cara. esse>, ícone <risos> é esse? <risos> Sim, Acesse tá a página e clique no... Que página, pô? Que, onde é que eu tô? É... É... Como eu acesso a página? Cara, isso cansa pra caralho. É. cansa muito abrir aquilo e ficar pensando. Outra, eu com 60 anos de idade, bicho, enquanto eu tô parado aqui pensando, minha vida tá indo e tá acabando, cara. Eu já tô num momento tal que... que qualquer minuto da minha vida agora que eu, que eu deixe de usar, eu tô perdendo, tá muito perto, cara. Meu, meu fim tá aí. Então eu prezo qualquer um deles. Os minutos que eu tenho na minha mão, eu quero pra me dar satisfação, me dar prazer, etc e tal. E, bicho, estudar esse negócio dói pra caralho. Por isso que eles vêm cada vez mais intuitivos, né? Então, quando aparece um negócio uhum. que chega intuitivo, eu adoto na hora a tecnologia. E os pais, a gente faz igual, né? Uhum. Pai, é intuitivo. Bota o dedo aqui, papapum, papão e deu. Vamos falar de podcast? Nossa! Quer falar daquela porra, daquele feed de novo? Qual é a discussão do podcast? Por que, é que ele não evolui? Por que, que ele não alcança mais gente? Porque, Porque não nem... tem ainda um YouTube de podcast. Uhum. Clica aqui escuta. Sim. Clica aqui e abaixa. Uhum. Não é assim ainda. Então, quando ele for assim, vai dar uma explosão. Porque aí minha mãe vai pegar, como é que eu faço, filho? Aperta o botão, mãe. Pum. Acabou. Acabou. <risos> hoje ainda não é assim né sim é porque é difícil pra minha mãe explicar o que eu faço eu falo,
0: ah ele faz um negócio na internet é. porque ela mesmo não consegue visualizar isso acontecendo ah, é. tem isso uma é sogra difícil. minha que pediu pra eu mudar de profissão <risos> que ela não conseguia
2: entender
3: o que ele eu falei é... ela falou assim por que você não volta da aula agora, eu falei assim agora... porque eu não quero você vê o choque de gerações como um negócio é brutal bicho <risos> Ele falou o seguinte: teve uma sogra minha, cara, sogra eu? É uma só! Eu não falo, teve uma sogra minha. Eu falo, teve é... a minha sogra, que é uma só.
2: Que
1: é, sogra? É que Quantas sogra. São?
2: Quando você tá namorando, a gente já considera sogra, né? Quantas é,
3: é um foram um conflitos? Quantas 25 fato. Sogra minha. Eu só tive uma,
0: cara. Graças a Deus, né?
3: É,
2: mas, mas é um fenômeno muito curioso, né? Mas como tá, que eu pode voltar? fazer? Essa história
3: que eu falei do cansaço, Sim. né? Isso tem uma explicação é, fisiológica até, né? Que o cérebro da gente, ele procura o um caminho mais rápido, cara. Ele foge das situações em que você tem que gastar muita energia. Então, uh -huh. o, qual é o atalho onde eu gasto menos energia? Até pra proteger o meu corpo, ele funciona assim. Então, onde é que gasta menos energia? É pra lá que ele vai. Ele encaminha pra lá, né? Então, você chega com, esse, com essa coisa louca, cheia de fio. Fio nada. Cheia de botão de cheio tela. De... E não, assim, cheio não cheio de tela. fio ligando em nada. Cheio de plim-plim, <risos> cheio disso e daquilo, bota na minha frente, cara, meu, já me deu um nó, já começou a consumir energia... E meu cérebro fala, sai. Corre, corre, vai corre. Vai comer um pão na cozinha, vai fazer um sanduíche, vai fazer alguma coisa assim. É natural. Né? Então, eu não vejo isso como uma, uma, um problema que a, a, a pessoa escolheu ou teve medo. Eu vejo que, naturalmente, cara, isso é muito complicado, cara. É demais. Né? Eu não, não vou gastar meu tempo aqui, eu vou para outro lugar, né? De repente, eu acho que o que a gente tá
0: fazendo é o jeito errado. Isso que, que o Luciano tá falando é... faz muito sentido. Sim, sim, de sim, repente, sim. A, a gente apresenta a tecnologia para os nossos pais como: olha que legal. Em vez de fazer isso, se a gente gente apresentar, olha, o que isso vai fazer por você. É, vamos hum. falar dos benefícios dessa é, é... Da, das aplicações dessas novas tecnologias. Sim, porque aí ele vai, vai entender o quanto isso vai facilitar a vida dele e aí ele vai ter a possibilidade de querer aprender, falar, eu vou aprender porque isso vai me trazer algum benefício. E aí Mas ele vai também gastar vejo, essa energia. Eu também vejo falar assim, olha assim, olha que legal, Netflix. Assim... Ah, mas eu tenho videocassete, uhum.
2: eu tenho DVD. Então, uhum. tem, tem um meio tempo aí. Você tem que falar, pô, mas olha só a vantagem. Você não precisa ir até a locadora. Você quer assistir um filme, vai pedir uma pizza? Ao invés de você ter que ir até a locadora, só aperta esse botão aqui, ó, locadora. Você troca Netflix e escreve, locadora.
3: Você tá explicando para uma pessoa, uh, em 1960, qual era a vantagem de ter um controle remoto? Você, você, só levantar lá eu, e na, você não precisa mais levantar para trocar. que é que isso? Que você está ficando louco? Bicho, vocês não vão acreditar. Eu tive uma TV com controle remoto controle remoto, com Confio, fio. Com fio. GMA. 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 Eu nunca tive, Confio. Aí parece. você fala, meu, mas pra que serve isso aqui? Para é pra não ter que levantar e trocar o canal. Ah, que baita bobagem. Aí você usa e fala, meu, faz toda a diferença no mundo. Né? Eu não consigo imaginar. Esse fim de semana, domingo agora, domingo agora, uhum. anteontem, eu tava em Bauru lá com meus pais, meu pai teve um perereco, tava no hospital, lá tava eu e minha mãe sentado esperando pra poder ir lo etc e tal, e eu com o meu celular aberto aqui. E eu no caminho tava ouvindo, eu tava ouvindo um podcast no caminho, e não pode o cara recomendou um livro. Uhum. E eu fiquei com aquele livro na minha cabeça. né? Eu sentei, tô com minha mãe ali. Falei, mãe, dá uma olhada isso aqui. Vê o que eu vou fazer aqui agora. Aí eu abri o celular, né? Falei, olha, eu tava ouvindo aqui um, um, um podcast programa. agora. O sujeito recomendou um livro. Você quer ver? Abri lá o, o ícone da Amazon, entrei, digitei o nome do livro. Fui falando pra ela, Ó, o que eu tô fazendo? Eu tô digitando o nome do livro aqui. Apareceu o livro com o preço do livro. Apertei o botão... Comprou. Comprei num clique. Falei, eu tô comprando o um livro aqui. E ela, ah, que legal. E ele chega direto na nossa casa. Eu falo, não, pera um pouquinho. <risos> pô, tô fazendo o um download. Pô. Mãe, abri o livro. E tá eu aqui. comecei a ler o livro aqui. Cara, é um nó. É um nó. É um nó. é um nó. Total, entendeu? Cara, ela, ela viu aquilo. Eu sei que ela aqui não vai servir pra ela, né? Sim. Mas a hora que ela, que ela viu aquilo, eu falei, mas... mas... Como assim? E, e na cabeça dela, era, vai chegar direto na sua casa? E, não, que já é, um já, já é um
2: pensamento, tipo, olha que absurdo de modernidade, né?
3: Não, já está aqui, eu estou começando a ler o livro agora. Ou seja, levou dois minutos entre eu ouvir a indicação e começar a ler o livro, e eu com ele na mão, porque eu fiz no celular. Se fosse no, no computador, levava 35 segundos, né? E uhum. Agora eu fico imaginando ela, né? Eu falo, cara, minha mãe tem 80 e tantos anos, cara. Ela passou a vida inteira escrevendo com caneta, cara, com lápis. Ela não, não passa pela cabeça a usar minha coisas, né? A minha avó me
2: ensinava caligrafia porque eu poderia ter uma letra bonita. Caramba! E ela falhou miseravelmente.
0: Hein? Era o que eu ia dizer. O
2: Google é para você buscar informação, informação sobre qualquer assunto que você quer saber, qualquer coisa que você imaginar, você vai colocar no Google e vai aparecer. Por exemplo, vamos
0: dizer que você queira saber quem é a presidente do Brasil, por exemplo. O Brasil Tiririca. Ah, essa é a Wikipédia Hein? Chegamos ao último bloco e de repente o pai que está ouvindo, a mãe que está ouvindo o avô, já, já cansou, se cansou. Falo, meu, quem são essas pessoas e como eu desligo esse rádio pelo <risos> amor de Deus, cara muda de estação, <risos> velho a gente tá
2: fazendo piada é. mas é porque é a maneira como a gente acaba enxergando é, não, não é tão cruel, né a gente tá fazendo de uma maneira um pouco mais exagerada para fazer a graça mesmo
0: Sim. e a gente entende que existe de fato uma dificuldade de se adaptar, porém acho que vale a gente levantar então agora algumas dicas pra dar, tanto pros filhos quanto pros pais, pra que a adoção dessas novas tecnologias fiquem mais fáceis, né? É, é acho que, é, que é, falar dos benefícios
3: também pode é, ser bom. E lembrando que daqui a 50 anos um arqueólogo vai estar tá ouvindo essa gravação <risos> e vai estar tá rindo de nós. Com tipo, certeza. Só de imaginar a cena, esses três caras estão sentados lá com uma porra de um treco pendurado no ouvido, Sim. um cabo, fio, microfone. Cara, que coisa mais... Antiquada. desproposital, né? Mas assim, alguém vai dizer que a
0: gente tava ultrapassado. Né? Luciano, você tem alguma dica? Você que pode vivenciar, você mesmo falou, me cansa. Você né? vive
2: a nossa experiência porque você também tenta apresentar a tecnologia para os seus pais. Sim, sim. E ao mesmo tempo, você tem a idade das pessoas que a gente se relaciona, que tem dificuldade, uhum. e você também já está adaptado. Eu acho que você é a pessoa
3: certa para dar as dicas para a gente. Eu, eu sou o elo perdido. <risos> você
1: é o elo perdido.
3: Eu é. acho que tem, tem que botar uma coisa em perspectiva, que é o seguinte. Primeiro é o tipo de trabalho que eu faço, né? Quer dizer, não, eu eu não consigo imaginar eu fazendo esse tipo de trabalho. Uh, já comentei isso lá atrás, mas eu vou tocar aqui de novo, né? Que é sem ter acesso a essa tecnologia uh -huh. e sem estar buscando o tempo todo o melhor que ela puder me, 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 me oferecer, né? Uh, então, ela me obriga pelo tipo de trabalho que eu faço, pelo fato de eu não me acomodar de jeito nenhum, eu sou obrigado a estar seguindo atrás, né? Essa semana eu, eu terminei de montar o meu o estúdio novo lá do Café Brasil, montei uma área ali para fazer o videocast e fui atrás. Eu Falei, cara, eu quero fazer o videocast, mas eu quero editar, eu quero gravar e editar ao mesmo tempo tempo. Cara, fiz uma pesquisa, comprei um equipamento um, um maravilhoso lá, uma maquininha fantástica, um Tricaster 40. É uma emissora de televisão pequenininha, que é um computador. Legal, eu quero ver esse negócio. Botei lá. Tá lá, você vai lá olhar. É maravilhoso, tá? Eu botei ele ali do lado, puta vai, liguei aquele, mas eu falei, cara, eu preciso chamar um cara agora que conhece pra calibrar isso tudo pra eu sair usando, né? uhum. E o técnico foi lá. E ele chegou lá 4 horas da tarde, 9 horas da noite, eu toquei ele de lá quase que na porrada, cara. Porque meu cérebro tinha explodido, entendeu? Quando o cara começou a mostrar o que tinha ali, e você começa a olhar e fala meu, não é possível. Ó, faz isso, faz isso. Faz... Cara, explodiu meu cérebro. Eu falo, bicho, mas eu, eu só quero... A impressão que eu tenho, eu comprei a Ferrari, põe na padaria comprar pão. E voltar com ela pra casa, né? Pô, mas pera um pouquinho. Então eu posso ir na outra padaria já. Já dá é. pra dar uma voltinha com ela, é. né? Aquilo começa a abrir. Então é... é, é vamos comer isso. um pão em gramado hoje? Ah. Vamos. Ah. Ah. Café Colonial! Foi, foi aquilo que eu contei, falei pra vocês lá no começo: quer dizer, abriu tanto o horizonte que já me arrumou mais coisa para fazer. Uhum. eu então, já não tenho mais tempo nem para... Eu só quero beabar um agora. Problema, Opa, eu quero beabar dar mais isso aqui. E mais aquilo, e mais aquilo. Então, essa perspectiva de que o tipo de trabalho que eu faço me obriga a estar tá envolvido, talvez tenha me colocado nessa situação privilegiada, digamos assim, de eu poder estar tá, tá com o um pé em cada um dos dois mundos. Para quem não tem isso para fazer, o recado que eu deixo é o seguinte, cara. A tecnologia tá aí para deixar tudo mais fácil e muito mais barato. Eu gasto muito menos energia do que eu gastava antes. Só que o, a curva de aprendizado é um negócio que dói pra cacete, Sim. cara. Então, vencer a curva de aprendizado pra um moleque de dois anos de idade, três anos, ele tira aquilo de letra, nem, uhum. nem percebe. Já tá aprendendo tanta coisa, é mais um pacote, Pra né? um sujeito de 60 anos de idade, cara, a curva de aprendizado é o um negócio... Cara, a, a coisa mais horrível que tem eu, pra mim, na minha vida hoje em dia, é a perspectiva de ter que trocar meu laptop, <risos> entendeu? <risos> Ou trocar de <risos> <meu> laptop. <risos> Aí o Apple Maníaco vai falar, bem feito, por que que não usa o Apple? Tira é. um, põe o outro, só tá feito, né? É. E eu, como eu não uso, cara, eu falei, meu Deus do céu, não vai ser Você não mais faz essa mudança agora, antes de você chegar aos 70, cacete. isso. Olha. Essa per... Mas qual é, qual é o medo ali? Ele cara, eu vou ter que fazer de novo, bicho. Eu vou ter que aprender outra vez. Então... Só que depois que você faz. É tão. Cara, tua vida muda a vida. Você falou, como é que eu vivia sem isso, né? Como é que eu andava de carro em São Paulo sem o Waze no meu celular? Como é que era isso? Ah, era, com... O, guia, era. era com. o guia? Como assim? Era com então eu não consigo admitir que um dia foi assim, ou seja, o ganho é muito maior do que o despenho de energia, e só que o que a gente consegue ver na hora que eu tô botando a mão no negócio, é a dor da nova solução, ela dói muito, então... Será? Ela dói
2: Será que não dá, da mesma maneira que vocês programam para pra, sei lá sábado de manhã, mexer em alguma coisa da garagem, trocar uma lâmpada, mexer na fiação você separar meia hora de um sábado pra passar pela dor de cabeça porque quando você precisar, você já vai ter passado eu, eu acho que sim. Você eu, acha eu, eu que não é uma técnica que pode que ajudar? Eu acho que tem que fazer
3: aqui, tem que fazer a cabeça é o seguinte, cara. O benefício tem que ser maior do que a dor da nova solução. Enquanto o benefício não for maior, eu vou ficar com aquele problema da dor de dente, né? Ah, é. Meu dente está dói, dói, dói. Por que você não vai no dentista? Meu, pô, dói muito meu, o dentista. Saco, saco, dói demais. <risos> eu não tenho tempo. Eu não, cacete, um belo dia você acorda com a boca inchada, todo fudido, e aí você vai no dentista. Porque ir ao dentista é menos dolorido do que a situação que você ficou. Sim. Só que a crise teve que chegar num momento momento tão grande... Pra poder para poder maior... ultrapassar
2: a dor de cabeça Exatamente. do dentista. Exatamente.
3: Então, no caso aqui, é a mesma coisa. Quer dizer, cara, o que que eu ganho aprendendo essa porra desse Netflix? Se eu já tenho meu, meu DVD aqui. Uh -huh. né? é eu não consegui entender ainda qual é a vantagem de ter o... Quando você compreende aquilo, acontece... Cara, eu era um religioso comprador de DVD. Aliás, eu tenho uma coleção de coisa velha em casa, que é uma coisa... Eu tenho, <risos> eu tenho uma, uma coleção de fita VHS, <risos> uma coleção de LaserDisc. Uma coleção de DVD, uma coleção de Blu-ray. Ah, e assim. eu eu alimentava aquilo, cara. Esse fim de semana eu voltei no lugar que eu sempre comprava, né? Cheguei lá, vi os filmes todos e eu não tive a menor, o menor impulso de comprar <risos> qualquer um que fosse. Porque eu falei, cara, Chega não faz eu... o menor sentido comprar esse treco aqui, chegar em casa com esse negócio, assistir e botar num canto. Sim. Por quê? Porque o dinheiro que eu vou pagar aqui agora, eu vou... é a assinatura mensal da Netflix. Eu assisto... E... Ou você compra quiser. ele digital que você vai poder assistir Sei em qualquer lá, dispositivo. Cara, faz o que quiser. Então, uh, uh, chegou num ponto tal em que e passa a ser absurdo. Só que eu só entendi isso depois que eu passei pela dor do da adoção... Do VHS, <risos> do, do,
0: do LD, do Blu-ray. Passei de... pela
3: dor de adaptar a nova solução. Então, eu acho que a questão toda é uma questão de você fazer a cabeça pra isso e tentar entender. Esse benefício é muito grande. Como a pessoa não entende o benefício, ela não vai se mexer pra, pra adotar essa nova Sim. solução. Né? Sabe uma coisa que me veio
0: agora à cabeça? Que eu vou fazer um paralelo, né? Quando minha bisavó ganhou a primeira televisão dela com controle remoto. Ah, vamos lá. E lá aí...
2: Isso parece intele...
0: interessante. Ah, não, e aí, o que, que foi? F sentaram com ela e tentaram explicar para ela como funcionava o controle remoto. Tentaram uma tarde inteira explicar como funcionava o, o controle remoto e não conseguiram fazer ela utilizar com efetividade o controle remoto. Aí ah. o que, que fizeram? Pegaram uma fita isolante e passaram a fita isolante em cima de todos os botões que ela não precisava usar. Então tinha lá o botão de ligar e desligar, que era o vermelho redondo. Ó, esse daqui liga e desliga. Esse daqui é o botão da novela esse é o botão do volume. Acabou. ponto. Isso é ruim. Eu não acho ruim, por quê? Atendia a necessidade dela e ela tinha a tecnologia que ela Ela precisava. começou a usar o controle remoto. Beleza, ela começou a usar o controle remoto, fechou. Como que a gente pode adaptar isso pra nossa realidade hoje? Por exemplo, um smartphone. Hoje, os smartphones vêm com uma versão, por exemplo, de Android. Eu sei que isso tem em Android, não sei em iOS, mas... A iOS tem... não chega a ser da mesma forma, uhum, mas... É, mas dá pra fazer algo do gênero. No Android, você tem uma versão que eles chamam de versão pra terceira idade, que eles simplificam o sistema operacional todo. Deixa os Sim. botões maiores, letras maiores, teclados maiores, dispensa qualquer tipo de configuração que não é realmente necessária e deixa o quê? É passar feed isolante nos botões que você é. não precisa usar. Pra aí o cara pegar gosto pela coisa e falar, deixa eu ver agora quais são os novos um horizontes que mais. isso pode me dar. Exatamente. É, eu,
2: até um erro que a gente comete, talvez é, vou configurar o smartphone pro e meu pai. E vou deixar pai. do meu jeito. E aí você <risos> configura <risos> com o seu jeito, com 45 aplicativos. O segundo smartphone que eu configurei pro meu pai, eu deixei bem simples. O terceiro tá o básico. Uhum. Eu prefiro que meu pai, e minha mãe peça. cheguem e falem assim: Como é que eu faço pra ter minhas fotos aqui, viu? Uhum. Fazer o seguinte, eu vou instalar aqui, ó. Mostrei. Pronto, a partir de agora todas as fotos que você tirar vai estar tá na nuvem. Onde é isso? Não importa, depois eu te mostro. <risos> Se você perder esse aparelho, vai estar tá tudo salvo. Uhum. Salvo? Aonde? Não na importa. Nuvem. Na nuvem. <risos> Entendeu? E, e, e aos poucos e mostrando. Jogar pro simples. O que, Sim. que ela, essa pessoa precisa? Olha, vai ter telefone, agenda de contatos. Começar com câmera. isso. Telefone, agenda de contatos e câmera. Ponto. Depois de dois meses, fala assim, ó, oh, vou te mostrar o WhatsApp. Minha amiga o tem WhatsApp. WhatsApp. Ela, queria, minha amiga falou de um
0: WhatsApp, eu queria falar com ela na WhatsApp. Deixar
2: a necessidade surgir. É. Isso é uma dica que eu posso dar para as pessoas que estão tentando estimular seus pais, seus familiares, seus amigos a usarem tecnologia. Agora, para você que quer saber, pelo menos, que se deu o trabalho de ouvir o programa, eu acho que você pode pensar uma coisa que te agrada muito e se dedicar um tempinho por semana para tentar entender aquilo. Seja, ouvir um programa num podcast. Ah, eu gostei desse podcast. Eu quero ouvir sempre o podcast. Como é que eu faço pra ouvir? E perguntar pra essa pessoa que te ajuda, essa é uma coisa que é legal. Ah, eu quero rever o programa de TV que eu tava assistindo. Não importa se é um programa de notícias, ou um programa de receita, ou um pro episódio de novela, ou uma série de TV, um filme, qualquer coisa. Como é que eu faço pra usar o computador ou o meu celular pra ver tal coisa. E pegar uma coisa que te interessa e perguntar como você pode adaptar essa tecnologia nova. Você vai ver que você vai ter um benefício de ganho de tempo, de qualidade de, de vida. De... Você vai ganhar muito aprendendo, mas começa por, por algo que já te dá prazer, com algo que você tem interesse de aprender.
3: Você tá me dando um, um mote que eu, que eu sempre usei lá, quando eu comecei a montar o site, aquela coisa. Eu sempre falava pros caras, falava, bicho, faz simples. Faz simples. O mais simples possível. Quando a turma começar a usar, você sofistica. É isso Entendeu? É. Muito simples. O que que é? É um botão então, on, off legal, todo mundo aprendeu a, a sua bisavó, né? Agora vamos aumentar o volume, vamos aumentar o volume, legal agora vamos trocar o canal, trocamos o canal e assim, quando você perceber né, você... você, você ligar no... a TV você não precisa mais ir até lá, mas você ligou
0: a TV no controle remoto e agora precisa mudar de canal, porra, vou ter que levantar pra
1: mudar de canal, cara
0: que bosta, velho você dá. Você tem que pensar que a tecnologia tá sempre ao seu favor e que ela tá lá pra facilitar, exatamente, seu dia, a dia sem medo agora, posso só fechar esse programa com
2: questionamento? Pode. Será que a a gente vai ter dificuldade também quando eu chegar aos meus 50,
3: 60 anos. você tem dúvida alguma, cara? Você tem é. alguma dúvida? Qualquer ouvinte <risos> que estiver ouvindo a gente aí, que tiver um filho, criança, adolescente, tudo, já tá vendo o que o moleque tá fazendo com aquilo. O moleque vem com joguinhos. Quanto tempo ele ganhou do, do filho nos jogos? É. Quanto tempo ele conseguiu o seu grandão, vou jogar futebol e eu ganhava ah. tudo, cara? Meu, já era. Já tá Hoje você tudo. não deixa mais ganhar, né? E a, a, meus filhos já vêm com, com uns trecos no computador aqui. Agora trouxeram pra mim lá um programa que eu sei lá como é que é o nome daquela porra lá, que você faz um vídeo, o vídeo fica 30 segundos e some. Deve Chat. Falei, cara, pra que, que serve uma porra do negócio que bota um vídeo e some em 30 segundos, cara? Só e a molecada, coisas. uau! Eu que é eu faço o Se você não viu, você dançou. Falei, cara, isso vai contra todos os. É
1: assim.
3: E-mail!
0: Malan.
2: É isso aí, mal.
0: Estamos com o primeiro vídeo de meus comentários batidos no oito baú no traguique. É, que beleza. E para começar, se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar para ultrageek.com.br e lá pode ser uma mensagem de voz também. Também você pode clicar aqui em contato ou mandar e-mail dentro do site da
2: Rede Geek, que nós também respondemos. Mas é importante, você tem que mandar para comentar o Trageek, é. se for preencher formuláriozinho, É tá? isso aí. E você também pode deixar comentário no post, que inclusive é o mais recomendado por um grande motivo, porque aumenta e melhora a indexação do site, etc. É isso então, aí. Então ajuda a gente.
0: Mas é bom também porque a Cavalaria Geek vai te conhecer e vocês vão poder interagir entre vocês através dos comentários. É isso aí. Eu sou um cara completamente a favor dos
2: comentários. Eu quero 200 comentários now, sabe? Pra ver, é, tem que assim, 200 pra cima, Amori. Esse é o um número bom de comentário. Fechou. Dando trabalho pra Tatarkan quando <risos> vai separar a leitura de e-mails <risos> e comentários. Mas é isso.
0: É isso. é isso. Eu quero ter esse trabalho. Eu quero ter esse trabalho. Boa. Vamos aqui, então, o primeiro e-mail de pvs__. Underline. Raul Cavalaria. Raul. Mais um episódio excelente. Serviu não só para informar, mas também para tirar um pouco desses complexos de vira-lata que nós brasileiros às vezes temos. Com certeza, velho. Muita gente tem essa impressão mesmo. Faz bem sabermos que aqui temos também gente competente fazendo pesquisa de ponta. O desenvolvimento do país passa por esse caminho. Precisamos deixar de ser meros fornecedores de matéria-prima e passar a fornecer a tecnologia que é o que realmente agrega valor ao produto. Falou o cara do camarote, hein, PVS? E também tem isso de sermos o terceiro mercado que mais consome telas finas, o que acaba nos garantindo uma atenção especial dos fabricantes com as melhores tecnologias chegando aqui rapidamente. Nessa e algumas outras áreas, vide a Motorola com a nova linha X, altamente influenciada pela nossa realidade, Sim. deixamos de ser aquele país onde as tecnologias viam para morrer depois de alguns anos dos países mais desenvolvidos. Claro que nem tudo são flores ainda. Veja, por exemplo, a indústria automobilística Nossa. onde tem um fabricante vendendo tweet down, tilt tweet down que é aquele, aquele retrovisor que quando
2: você vai dar ré ele vai e abaixa ah, pra assim. você ver a roda sabe uh -huh. E os caras
0: veem isso com a maior novidade do cê mundo. saído é do supra-sumo de tecnologia. É, não é. Mas isso é um pouco de culpa nossa também. Só que aí a discussão ficaria longa demais. Sim, isso dá dois Ultra Geeks, pelo menos. Sobre a TV OLED de 55 da LG, pelo preço de mais de 6 mil reais, vou ter que deixar passar por enquanto. <risos> é, mas ele considerou, né? É. Quem sabe na segunda geração de OLED, quando as crianças já estiverem crescidas um pouco. Olha o principal motivo dele. Olha o principal motivo dele. Se não, com o risco de gastar esse dinheiro todo e quando. Quando chegar em casa, encontro isso. E ele mandou
2: uma foto. Da TV dele.
0: Destruída. 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 Continua, continua, mano. Essa era a minha TV LED da LG, a melhor que já tive. Um dia, uns dois meses atrás, as crianças brincando na sala acabaram acertando um carrinho de Hot Wheels nela. É, velho! Não tenho o que fazer. É mais caro trocar o LCD do que comprar outra. Eles vão ficar sem mesada até os 18 anos. <risos> Saudade dessa TV. descobri meio longo, quando vi, já estava assim. <risos> Playstation, só para comentar que acabei postando os dois primeiros parágrafos do e-mail, abaixo no, como comentário lá no post do episódio do site de vocês. É que escutei outro dia que os posts no site ajudam mais que os e-mails, e achei que fazia sentido porque aumenta o número de views, e fica fácil de mostrar o engajamento do seu público para os potenciais anunciantes. Exatamente! Ajude a gente! Pode ser um comentário!
1: <risos> Porra!
2: Valeu então, PVS! Um Raul pra você! Um Raul pro PVS! Underline! Underline! O próximo e-mail pro seu Mauri é meu, mano. É meio qualquer é meio especial porque esse meio é um batismo. É...
1: É... Já... É...
2: Nobres Marechais Raul. Meu nome é Rafael, tenho 31 anos, casado e pai de duas meninas. Moro em São Vicente, no Litoral Paulista, e tenho um quiosque na Praia de Santos. Nossa,
0: que horrível. Caralho!
2: Sim, eu ganho a vida vendo mulheres de biquíni tomando cerveja
0: em frente ao mar. Caralho, mano. Eu descobri uma pessoa que tem uma vida melhor que a sua. Tá. Melhor que a minha? É, Sua vida é mó fácil, cara, você trabalha comigo. Nossa, que cuzão, velho.
1: <risos>
0: Trabalhar 14 horas por dia de segunda a segunda,
1: realmente, vida
2: fácil. Vida fácil. E é foda que você consegue tirar um dia de folga por mês e se tira foto de tô na praia, Eu tô em algum lugar, os caras apostam. Caralho, essa vida de blogueiro é fácil. Ah, vai se foder, né, cara? É foda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Venho até vocês para pedir minha nomeação na vossa fodástica cavalaria. Vivi boa parte da minha vida sem acompanhar nenhum podcast. Até que um dia meu irmão, que é 11 anos mais novo do que eu, me apresentou o Nerdcast. Ouvi, curti, mas não rolava uma química. E no começo desse ano, quando quase todos os podcasts tiram férias, comecei minha busca por algo diferente e de qualidade. Nesta busca conheci o Ultra Geek. E aí começou minha epopeia. Que maneiro. Quis ser nomeado desde o primeiro episódio que ouvi. Mas que direito tinha eu antes de tantos ouvintes fiéis. Não me sentia digno, e por isso baixei e ouvi quase todos os episódios. Pensei em pedir minha nomeação então, mas ainda não me sentia merecedor. Resolvi que deveria devolver o favor que meu irmão me fez e apresentar a ele um podcast realmente bom. Caralho! <risos> obrigado. Ele não quis saber a princípio. E por mais que eu falasse bem, ele relutava. E um dia eu o forcei a ouvir enquanto andávamos junto de carro. Caralho, ha, velho Ah, da cara. Que agressão. Ha, ele curtiu. Na mesma semana pediu pra passar pra eles alguns episódios que eu tinha baixado. E em pouco tempo ele mesmo já estava cavando os episódios anteriores. Hoje, ambos somos ouvintes e divulgadores assíduos. Caralho. caralho, que da hora. E assim com minha dignidade
0: conquistada, me coloco em suas mãos para receber minha nomeação. Vamos lá, vamos analisar o perfil aqui do nosso querido Rafael Sanches Ramos. Uh, o Rafael, ele, ele tem um, ele tem um trabalho da hora, mas o que acontece? Ele é um membro
2: da Cavalaria Geek. Que tá no, tá, tá no espaço de lazer das outras pessoas, né? É, isso aí. Ou seja, ou seja ele, ele, ele é um membro da Cavalaria Geek que tá lá disfarçado. Não é claro pra todo mundo. Ele tá lá atrás de um monte de coco, dentro da geladeira. É, isso aí. Quando ele, você meu... vê ele
0: surgir da, da areia. Da areia, nada. igual
2: aquela cena do Toy Story, sabe? Os moleques vão saindo da areia.
0: É isso aí, e, cara. Quando você viu sua garrafa de cerveja acabou, já tem uma garrafa já nova. Tem uma garrafa nova. Ele tá lá escondido, cara. Ele tá lá escondido, de repente, na sua de lazer,
2: pá! Rafa tá lá. Por conta da sua importância, Rafa, disseminando o tragique de estar lá. Pronto, escondido, a qualquer momento você pode sair de trás de um coco, de dentro de uma geladeira, debaixo da areia, atrás de uma onda, dentro de um fim deital de alguma gata.
0: Não, você é casado, tem feito. Então, Rafael Ramos, ajoelhe-se.
2: A partir de hoje, tu serás conhecido como o Agente 13 da Cavalaria Gueguer. <risos> Talvez a Agente 13 seja uma piada um pouco de velha, né?
0: <risos> vamos ver, né? Se a galera pegou. Vamos, vamos, vamos nem explicar. Vamos ver. <risos> Se a Cavalaria Geek consegue explicar nos comentários... <risos> Mas faz todo sentido porque justamente ele fica camuflado. Camuflado. Ele tá lá e a qualquer momento ele pode aparecer. É, isso aí. Do, dentro de um coqueiro. <risos> Procure vídeos no YouTube depois
2: da gente. Não, 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 não. Não dá do caminho, não, amor. Ah, desculpa. Não dá caminho, não. <risos> Vocês
0: vão, vão colocar no post de quem é o Agente 13. <risos> Sem ser o Rafael, né? Você entendeu? <risos> então, um rau para o Agente 13 da Cavalaria Geek. Um rau, meu velho. Vamos agora a um comentário. Comentário do Léo Brusco, um mensageiro espacial da Cavalaria Geek. Por coincidência, nesse final de semana, eu vi essa TV 55 colégio da LG no shopping. E é realmente coisa linda de Deus. Ah, é, é foda, velho. Uma dúvida. O Netflix disponibiliza conteúdo em 4K isso já funciona no Brasil? Sim. Sim. Se você tiver uma internet, se eu não me engano, de no mínimo 20 mega, você consegue é. ter acesso pagando o plano de 25 ou 27,90, é, alguma coisa é. assim.
2: O, o Capitão América da
0: Cavalaria Geek já respondeu pra ele falando que sim, é o plano de 26,90, que é o plano
2: família. Uhum. E o Zion também comentou que... A Netflix recomenda assim, 20 megabytes por segundo, mais que ele testou com 10 e funcionou mas nenhum outro dispositivo
0: podia estar conectado na mesma rede, é. então cara é isso aí, de 20 pra cima de, de garantir disso. Muito legal o Marcelo falando dos projetos que estão desenvolvendo e das ideias pro futuro com certeza muita coisa boa vem por aí e que bom que estamos ainda no nosso tempo vendo esses avanços. Sim ótimo programa pessoal, sensacional como sempre, abraços
2: um Raul para o Mensageiro Espacial da Cavalaria Geeker é? é. E o próximo professor Mauri é um e-mail E essa cartinha chegou <risos> De Renato Augusto Raul, Raul, Raul Marechai Raul, me chamo Renato Augusto Tenho 30 anos, sou técnico em eletrônica E ouço o programa de vocês há um bom tempo Mas nunca mandei e-mail ou comentário Adorei o programa Sob Telas OLEDs me interessei em seguir... Olha que da hora, me interessei em seguir para essa área de pesquisa Apesar de já não ser aquele jovem geek de antes Ah, velho, mas nunca é tarde Nunca é tarde para começar Obrigado por sempre trazer um assunto de forma interessante e engraçada De forma que eu pensei na questão dos japoneses E o pixel ativado no ar A evolução da pornografia naquele país peculiar Com simulações que realmente
0: fariam um boquete eletrizante Caralho, é... durante o programa é, Eu pensei até em usar de virada o sexto dia, que tem é, o holograma da namorada uhum. e tal, que, inclusive, o cara, o, o Schwarz, comenta, nossa, ela abriu meu zíper, sabe? Uhum. Eu imagino o futuro de Oleg dessa forma. Uhum. <risos>
2: Playstation 1, atrasado. O meu livro que me fez ter gosto de ler foi A Droga da Obediência, de Pedro Bandeira. E gostaria de ver vocês falarem sobre a série... Principalmente sobre um livro que ele solicitou o recolhimento chamado A Droga Digital.
0: Caramba, não conhecia, vou dar uma olhada e de repente rola a gente fazer um programa assim.
2: Uma coisa interessante, não sei se eu comentei no Trageek. O Pedro Bandeira, ele escreveu O Mistério da Fábrica de Livros. E quando ele escreveu esse livro, não sei qual foi o motivo, etc., eu acabei conhecendo ele. né, é, num, num evento de, de literatura, etc., e naquela época, eu devia ter o quê? 12, 13 anos Eu me comunicava direto com o Pedro Bandeira eu fiquei, sei lá, uns seis meses uhum. Falando com ele por telefone, conversando sobre literatura E eu, eu devia ser um moleque muito chato, cara Que eu ligava Nossa. pra ele, sei lá, uma vez a cada duas semanas E aí eu falava com ele sobre livros Sobre uhum. projetos futuros dele Ele conversava sobre quais eram as ideias que ele tava tendo eu acho que até foi positivo pro cara Porque ele perguntava a minha opinião Sobre uma história ou outra e eu falava com ele uhum. Então, <risos> velho, foi da hora Porque eu conheci o Pedro Bandeira e tinha o telefone dele Hoje, que provavelmente, Deus. se eu achar na agenda do meus pais nem, nem, deve, nem deve ser eu mesmo. Mas você era um stalkerzinho. Eu era um, um mini stalker do Pedro Bandeira. É,
0: que beleza. É, então,
2: já que você citou o Pedro Bandeira, fica aí a, a, a citação. Playstation 2. Em seguida, esse e-mail, estou mandando minha nomeação na cavalaria. Ok, foi para a lista de nomeação na cavalaria. Pode sair de lá ou não. Vamos ver o que acontece. Playstation 3, o meu é sagrado. Playstation 4, aceito de presente. Meu aniversário é 30 anos, é agora dia 10 do 10. Dando um tempo pro pessoal fazer a vaquinha. <risos> que beleza. Vamos ver, né? É. Cara, <risos> não. <risos> Abraço, vida longa, próspera e que a força esteja com vocês. Um Raul
0: então para Renato Augusto. Raul? E falando em Raul, vamos para o momento Raul!
3: Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho,
0: gente. Uau, para o balazeiro ancião, que acredita que um videocast da Úrsula Tetão teria muito mais views que a galinha pintadinha. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos>
2: Um ao para o Luiz Ângelo Serum, que mandou um caso real de bem-vindo ao mundo da AIDS. Cara, foi assustador, velho. Foda-se. Tão é um
0: assustador que eu tirei da leitura de e deixei só um momento rau, porque é uma muito bad trip para pra, pra putra aí. Sim, mas ele deixou uma dica muito interessante que vale ressaltar: se você tomar o um coquetel anti-AIDS em até 72 horas após a contaminação, a chance de você eliminar o vírus é muito grande. Exatamente, cara. Isso na matéria que ele mandou e tal, mas, cara, na boa. É, é só para as pessoas ficarem sabendo disso e é isso aí, velho. Um rau para a David Balotan, que mandou um e-mail só pra ver o Tato se fuder. Sim, ele mandou um e-mail no endereço errado. Um rau pro Gastão da Cavalaria Geek que está esperando os jogos adultos que citamos no cast. Aham. <risos> uh -huh. Um Raul para Johan Sebastian, que curtiu muito a participação do Zufo no último Ultra Geek e que quer mais programas com ele e outros envolvidos na pesquisa para falar mais sobre tecnologias das telas. Sim, estamos falando com o Zufo. É que o Zufo viaja muito, não é.
2: viaja das ideias, ele viaja muito fisicamente, Sim. né? E aí tem que bater a agenda. A gente demorou bastante para conseguir bater a agenda com, com a dele para essa gravação. Mas, mas velho, vai rolar. A gente gostou bastante de gravar com ele também. Um Raul para o Capitão América da Cavalaria Geek, que perguntou o fato de uma televisão ser 4K sem OLED, já diminui a influência de um pixel sobre outro no caso de uma imagem 1080p? E a resposta é... Precisa fazer uma pesquisa. Pergunte para o professor Marcelo Zufo, porque nós, professor Mauri, podemos só
0: chutar. Qual é o chute, Maurício? o chute é que continua influenciando porque não é a quantidade de pixels, mas sim a tecnologia LED que deixa vazar, né? Sim, pra mim continua influenciando, mas talvez influencie menos. Mas a gente nunca vai saber. É, até perguntar pro Zufo. Exatamente. Um ral para o tanque de guerra da cavalaria geek que está feliz de estar vivo nessa época maravilhosa para presenciar todas essas inovações tecnológicas. Um
2: rao pra Zurwellen, que achou o Ultra Geek 206 uma orgia, ostentação de geeks. Caralho! <risos> é, é, que quer um sobre áudio. Falando sobre tecnologias do áudio. Ah, vamos ver o que, que rola. Que a gente
0: pode pensar numa, numa pauta dessa. Um rao para Gabriel Nogueira Roland, que ficou só pirando nas possibilidades das futuras tecnologias. Um hall pra Thiago Cunha, que se assustou haver uma TV OLED
2: de 55 polegadas por quase 45 mil reais.
0: Chora. Cara,
2: é... o que você viu foi da Samsung, da TV da Samsung, realmente assim, mas a da LG tá bem mais em conta
0: do que, do que a da Sim, Samsung. vale a pena pesquisar. Dá uma pesquisada. Um raul para Amadeu Chalegre, que pergunta se saber as teclas de atalho é nerd ou geek? Ah, Depende, é prático. Atalho. <risos> Depende, de atalho pra o quê? Eu sei as teclas de atalho, velho, <risos> pra muitas coisas. É. <risos> um raul pra mística da Cavalaria Geek, que é aceita doações de TV
2: dos Marechais. Aham, aham. O que eu estou mais fazendo nesse momento é... Aham, uhum. uhum, Cláudia, senta lá.
0: Um raúl para o West uhum. da Cavalaria Geek, que deixava a porta do banheiro aberta para assistir Castelo Estela Atimbu da privada. <risos> Quem nunca, né? Uhum. Um raúl para todos vocês, seus lindos que mandaram e-mail, mandaram comentário, mandaram tudo, mas não foi lido aqui no Trageek. Um raúl para você que ouviu esse programa vai entrar em redgeek.com.br e vai deixar um comentário no post. Dois raúls para você que vai entrar em redgeek.com.br e deixar um comentário no post. Valeu, cavalaria. Até semana que vem com mais um Ultra Geek. Aqui, rede Geek. Alô, tchau, tchau. Sabe pra que serve isso? Putaria. Essa, é, você poste, vê, você né? manda é, peitinhas só poste, e fala, olha é. só, 30 segundos perdi, droga. Moro, né? é, é pra isso, é
1: serve. Você acabou de ouvir o Ultra Geek. Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão Vida viva do meu coração